0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Geld fürs Gemeinwohl? Die Macht der Stiftungen.
1: Eine gemeinnützige Stiftung, das klingt erstmal gut. Sie unterstützen Kitas, betreiben Altenheime oder fördern Museen. Auf rund 110 Milliarden Euro wird das Vermögen der deutschen Stiftungen geschätzt. Ausgeben dürfen sie dieses Geld aber nicht, sondern nur die Erlöse des angelegten Kapitals verwenden. Wo die Stiftungen ihr Geld anlegen, das bleibt dagegen oft genug unklar. Emilia Tafel von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance hat dazu Ende März die Studie unter dem Titel Im Dschungel der Finanzanlagen wie transparent und nachhaltig investieren gemeinnützige Stiftungen veröffentlicht. Über die Ergebnisse dieser Studie habe ich mit ihr gestern Abend gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, sie haben sich in ihrer Studie die Anlagekriterien der 37 größten deutschen Stiftungen angeschaut. Sie wollten vor allem wissen, ob das Geld unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt wird. Dafür haben Sie unter anderem die Jahresberichte und andere Quellen verwendet. Aus welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
2: Wir konnten ehrlicherweise gar nicht so viel feststellen. Wir haben bei 19 Stiftungen, also der Hälfte der untersuchten Stiftungen, feststellen können oder Hinweise gefunden, dass diese Nachhaltigkeitskriterien in ihre Anlagepolitik integrieren. Das geschieht, sofern etwas veröffentlicht wird im Rahmen von Ausschlüssen für bestimmte Branchen. Aber auch, was wir ein bisschen kritischer sehen, Best-in-Class-Screenings, heißt, es fließen Branchenvergleiche ein. Also es werden nicht per se bestimmte Branchen ausgeschlossen, beispielsweise die Ölindustrie, die ja dem Klimaschutz diametral entgegensteht, sondern es werden eben da noch die sozusagen nachhaltigsten Unternehmen der fossilen Energiebranche noch im Portfolio beibehalten. All das ist die Möglichkeit. Das ist ein sehr intransparentes Instrument, deswegen kritisieren wir, das auch. Was ich aber sagen muss jetzt nochmal, um zu den Stiftungen zurückzukommen, meistens haben wir solche Informationen gar nicht gefunden. Stiftungen zeigen sich sehr intransparent. Wir haben nur eine Stiftung identifiziert, die überhaupt ihre Anlagerichtlinien vollständig veröffentlicht und sich damit transparent zeigt. Nur neun Stiftungen, die wir untersucht haben, waren zu einem Austausch mit uns bereit und die überwiegende Mehrheit hat gar nicht auf Anfragen reagiert und eben auch bei der Hälfte der Stiftungen konnten wir auch keine Informationen dazu finden, wie das Vermögen angelegt wird.
1: In Deutschland sind die Stiftungen nicht zur Transparenz äh, verpflichtet und man könnte ja auch sagen, jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Für die Studie haben Sie eben auch diese anonymisierten Umfragebögen erstellt und Sie haben es gerade gesagt, die sind nur von wenigen Stiftungen wirklich zurückgeschickt worden. Da waren Sie nicht im Austausch. Waren Sie denn von so wenig Rücklauf überrascht oder kann man das nicht auch erwarten von einer privat organisierten Stiftung?
2: Ja, das könnte man natürlich argumentieren. Wir denken aber auch, dass gerade Stiftungen, die ja steuerbegünstigt sind oder sich auch beispielsweise, wie ich von zwei Stiftungen weiß, im Bereich der Bildung engagieren, also in Universitäten betreiben, dass sie auch einer gewissen Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit unterliegen und demokratische Grundprinzipien, zum Beispiel Transparenz, auch selbst vorleben sollten und da durchaus den zivilgesellschaftlichen Dialog suchen sollten und da auch Rückmeldung geben sollten. Das finden wir schon eine Verantwortung von Stiftungen. Gerade auch, weil Stiftungen wie Sie ja eingangs auch gesagt haben, über ein Gesamtkapital von mindestens, muss man dazu sagen, ganz groß geschrieben, 110 Milliarden Euro verfügen. Die tatsächliche Summe liegt wahrscheinlich deutlich höher. Also diese 110 Milliarden, die Büro nur auf einer Umfrage auf die 12.000 Stiftungen reagiert haben. Also das ist wohl deutlich mehr.
1: Würde sich denn durch mehr Transparenz etwas ändern in den Vereinigten Staaten? Beispielsweise müssen Stiftungen offenlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben und jährlich mindestens 5 Prozent ihrer Mittel auch tatsächlich ausschütten. Wäre das denn aus Ihrer Sicht ein Modell für Deutschland?
2: Ja, also das ist ein interessantes Beispiel mit den USA. Wir haben tatsächlich als Verein die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung untersucht. Das Portfolio konnten wir eben nur deshalb untersuchen, weil sie das eben offenlegen müssen in den USA. Und so haben wir eben festgestellt, dass da einige Investments durchaus fraglich sind als eine der größten Stiftungen der Welt. Ich denke, mehr Transparenz ist der notwendige Weg. Zunächst plädieren wir natürlich auch auf die Eigenverantwortung von Stiftungen. Also Stiftungen sollten sich unserer Meinung nach jetzt nicht darauf ausruhen, dass sie da keinen Pflichten unterliegen. Gerade für die größten Stiftungen gilt es, voranzuschreiten und ein Vorbild zu sein für die vielen, vielen kleineren Stiftungen.
1: Wenn die Stiftungen ihr Geld nicht im nachhaltigen Bereich anlegen, wo kommen dann die Erlöse her? Haben Sie da etwas herausgefunden, mit denen dann ja soziale, kulturelle Einrichtungen etwa gefördert werden?
2: Wir hatten keinen Einblick in die Portfolios der Stiftung. Keine Stiftung hat sich uns gegenüber so weit geöffnet. Was wir natürlich sagen können, und das ist jetzt ein Verweis auf ein anderes Projekt von uns, ähm, Faire Fonds, in dem wir Investmentfonds screenen und auch ganz viele sogenannte ESG-Fonds, also Nachhaltigkeitsfonds screenen. Und dort finden wir ganz oft die typischen Unternehmen Meta, Google oder auch Amazon die als vermeintlich nachhaltig gelten, auch unter dem Best-in-Class-Ansatz beispielsweise, die aber häufig oder bekanntermaßen in ihrer Lieferkette Arbeitsrechtsverletzungen zu verantworten haben. Und das ist etwas, was natürlich für eine Stiftung, die auf der anderen Seite beispielsweise Kitas betreibt oder Altenheime, ein Widerspruch, den wir sehen.
1: Die deutschen Stiftungen verwalten also ein gewaltiges Vermögen, sie sagten mindestens von rund 110 Milliarden Euro. Klingt nach einer ordentlichen Finanzmacht, aber ist das wirklich so ein großer Einfluss, wenn wir das etwa mit Wirtschaftsunternehmen vergleichen, mit Ölmultis beispielsweise, also Großkonzernen, internationalen Konzernen, die ja ganz andere Beträge letztlich in ihren Bilanzen haben? Haben die deutschen Stiftungen tatsächlich so viel Einfluss, dass sie etwas ändern könnten?
2: Die Frage des Änderns ist natürlich eine große Frage. Das ist ja auch eine Frage von privater, nachhaltiger Geldanlage. Also da gibt es auch Research Papers, die, die sagen, dass der Einfluss da klein bis nicht vorhanden ist. Dennoch denke ich, dass das Risiko, da dem Stiftungszweck zuwiderzulaufen, ist ist auf jeden Fall da. Und das sollten Stiftungen so weit wie möglich vermeiden. Gerade auch, weil bekannt ist, dass nachhaltige Geldanlage auf jeden Fall nicht zu weniger Rendite führen als konventionelle Geldanlage. Was ja für Stiftungen sehr wichtig ist, weil sie ja wie gesagt von der eigenen Kapitalanlage leben, wie kaum eine andere gemeinnützige Organisation. Von daher denke ich, dass Stiftungen eher von ihrem eigenen Stiftungszweck aus denken sollten und handeln sollten und den zur Grundlage aller Stiftungsaktivitäten machen sollten, eben auch auf der anderen Seite, der Mittelherkunft. Und ich denke, da ist die Frage der Wirkung letztlich, ob etwas dadurch besser wird, nochmal was anderes, nochmal einen Schritt weiter gedacht.
1: Eine eigene Stiftung zu gründen, das mag ja für die meisten von uns da etwas abgehoben klingen, wer hat schon so viel Geld zur Seite gelegt, dass man das in Angriff nehmen könnte. Und doch gibt es erstaunlich viele Stiftungen in Deutschland, und es werden auch viele neu gegründet. Das ist nicht nur sinnvoll und schön, wenn damit Gutes, gefördert wird. Auch finanziell kann es Vorteile bringen. Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion berichtet.
0: Eine Stiftung gründen können alle Erwachsenen in Deutschland, auch Unternehmen oder Vereine. Sie müssen nur ein paar Voraussetzungen erfüllen, sagt Kirsten Hommelhoff, Generalsekretärin des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.
3: Die Stiftung sollte mit einem ausreichend hohen, sage ich mal, stiftbaren Vermögen vorhanden sein und es braucht eben einen sogenannten Stiftungszweck und eine sogenannte Stiftungszweck. Stiftungssatzung. und wenn man dann die Stiftung gegründet hat, dann gibt man wirklich auch sozusagen sein Vermögen dauerhaft in die Stiftung.
0: Dieses Vermögen muss dann betreut und verwaltet werden. Die Gründe, warum Menschen oder Organisationen eine Stiftung gründen, sind vielfältig, sagt Rupert Graf Strachwitz, Politikwissenschaftler und Vorsitzender des Vorstandes der mäzenata stiftung
4: Erstens um in Erinnerung zu bleiben, zweitens um zu schenken und drittens, weil man will, dass andere Leute das tun, was man ihnen sagt. Der Stifter, die Stifterin bestimmt das Leben der Stiftung, solange wie die Stiftung existiert, und das können tausend Jahre länger sein als Stifter und Stifterinnen. Leben, auch das ist für viele ein schöner Gedanke.
0: Mehr als 25.000 Stiftungen gibt es inzwischen in Deutschland, die sich zum Beispiel dem Schutz von Naturreservaten, privaten Kunstsammlungen oder der Erforschung von Krankheiten widmen. In Form einer Treuhandstiftung, einer Stiftung des bürgerlichen Rechts oder auch als GmbH. Kirsten Hommelhoff vom Bundesverband Deutscher Stiftungen.
3: Ungefähr 90 Prozent aller Stiftungen sind tatsächlich gemeinnützig, sind also steuerbegünstigt bei bestimmten Steuerarten. Ich würde sagen, das ist eher ein Nebeneffekt.
0: Das heißt, wohlhabende Menschen gründen zum Steuersparen nicht extra eine Stiftung. Aber sie profitieren steuerlich, wenn sie einer Stiftung Kapital zur Verfügung stellen. Das ist für sie günstiger als Geld, einfach nur zu spenden. Eine Stiftung gründen ist aber nicht nur etwas für Wohlhabende.
3: Man braucht nicht unbedingt das Riesenkapital, um viel bewirken zu können. Man kann ja auch tatsächlich vielleicht auch zustiften oder gemeinsam mit anderen was machen. Und insofern kann man nicht sagen, dass Stiftungen nur von Hochvermögenden gegründet werden. Nein, das ist nicht so.
0: Ein Beispiel sind Bürgerstiftungen, in denen sich Menschen zusammengeschlossen haben, um mit kleineren Beträgen etwas Gutes in ihrem Sinne bewegen zu können. Die Regeln für Stiftungen sind je nach Bundesland aber unterschiedlich. Die Politik hat sich deshalb auf eine Reform des Stiftungsrechts verständigt. Vorgesehen ist unter anderem ein Stiftungsregister, das alle einsehen können. Vorausgesetzt, die Länder setzen diese Reform auch um. Und da hat Politikwissenschaftler Rupert Graf Strachwitz noch einige Zweifel.
4: Da stehen wir im Moment vor einem ziemlichen Durcheinander
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Heute feiert der Bundesverband Deutscher Stiftungen sein 75-jähriges Bestehen. Stiftungen betreiben Museen, soziale Einrichtungen. Sie stiften Schulbücher, schützen Wälder oder fördern wissenschaftliche Projekte. Also ein ganz breites Spektrum, eine breite Palette. 95 der Stiftungen in Deutschland arbeiten ausschließlich gemeinnützig und engagieren sich damit für das Wohl der Allgemeinheit. In diesem Fall und nur dann können Stiftende und die Stiftung vom Staat Steuervergünstigungen erhalten. Rupert Strachwitz ist Vorsitzender der Mezenata-Stiftung, die ihrerseits berät, Gründungen von Stiftungen etwa begleitet. Einige, wollte ich von ihm heute Morgen wissen, werden sich ja noch an die steuerfreie Schenkung eines Milliardenvermögens von Friede Springer an Matthias Döpfner erinnern. Eine Schenkung, die über eine Stiftung abgewickelt worden ist, zumindest in Teilen. Stimmt die Annahme, dass reiche Menschen mithilfe von Stiftungen ihr Geld vor den Erben und auch vor dem Finanzamt vor allem schützen wollen?
4: Also vor den Erben vielleicht, vor dem Finanzamt im Grunde genommen nicht. Denn es gibt zwar Steuervergünstigungen, weil die gemeinnützigen Stiftungen, genauso wie jeder gemeinnützige Verein, von der Einkommenssteuer befreit ist. Aber wenn man da hineinstiftet, dann muss man trotzdem natürlich eine ganze Menge aus dem schon versteuerten Vermögen dazulegen. Es ist nicht so, dass das dann alles über die Steuer abgewickelt werden kann.
1: In Deutschland steckt sehr viel Geld in Stiftungen. Die Rede ist immer so von rund 110 Milliarden Euro oder auch mehr. Es gibt prominente Beispiele, etwa die Stiftung von Dirk Grossmann oder auch die Dieter-Schwarz-Stiftung, benannt nach dem Gründer der Discounterkette Lidl. Wer kontrolliert, dass die Stiftungen in Deutschland tatsächlich dann Gutes tun und das Geld entsprechend korrekt ausgeben, so wie es auch gefordert ist?
4: Also das ist eine gute Frage. Natürlich werden die Stiftungen, wenn sie gemeinnützig sind, von den Finanzbehörden kontrolliert. Stiftungen müssen Jahresberichte und dergleichen einreichen und es gibt auch Betriebsprüfungen bei Stiftungen. Aber was wir uns wünschen würden, wäre mehr Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Also wir würden uns wünschen, dass Stiftungen transparenter sind. Und dass in einem öffentlichen Diskurs, auch über die Medien, darüber gesprochen werden kann, was die Stiftungen machen und ob das alles vernünftig ist, was sie da machen.
1: Da hm. gehören zwei dazu. Die einen, das ist die interessierte Öffentlichkeit, sind die Medien. Auf der anderen Seite aber eben auch die Stiftungen. Haben Sie da einen Einfluss bei Ihren Beratungen, dass die Stiftungen sich da transparenter verhalten, solange es keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen gibt?
4: Also wir machen ja in unserer Stiftung keine Individualberatung, sondern... Wir beschäftigen uns sozusagen wissenschaftlich und, wenn man so will, auch publizistisch mit dem Thema und wir wirken sehr stark darauf hin. Ich bin beispielsweise auch in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft unterwegs und ich bin mit dem Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen auch verbunden. Das sind Einrichtungen, die sich sehr stark dafür einsetzen, dass nicht nur Stiftungen, aber auch Stiftungen transparenter werden und der Öffentlichkeit mehr sagen darüber, was sie eigentlich machen.
1: Nun gibt es auch Kritik an Stiftungen, so nach dem Motto, wer reich ist, der sollte doch besser einfach nur Steuern zahlen. Dann könnte ja der Staat entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Die Bewegung Tax Me Now, meist sehr reiche Erbinnen und Erben, fordern ja genau dieses. Wie stehen Sie dazu?
4: Also davon halte ich gar nichts, denn der Staat hat sich ja nun gezeigt als jemand, der nicht immer besonders kompetent mit den Themen umgeht. Das kennen wir alle, wenn wir einen neuen Personalausweis brauchen und so weiter und so weiter. Also diesem Staat nun noch mehr Aufgaben zuzuweisen und noch mehr Geld zu geben, ist, glaube ich, nicht die Lösung für die Probleme.
1: Verraten Sie uns ein Betriebsgeheimnis vielleicht der Stiftungen, ein elementares Merkmal von Stiftungen ist ja der sogenannte Ewigkeitsgedanke, dass das Stiftungskapital also nicht aufgezählt wird, sondern dass man aus Kapitalerträgen eben Gutes tut, dass man da Projekte fördert und nur die Erträge eben entnehmen kann. Wie bewerkstelligen das die Stiftungen in Zeiten etwa mit niedrigen Zinsen oder auch schwachen Aktienkursen?
4: Also das ist zum Teil natürlich eine Chimäre. Erstens ist nichts auf dieser Welt ewig und es gibt genügend Stiftungen, die zum Beispiel an Vermögensauszehrungen auch untergegangen sind. Oft übrigens unter kräftiger Mithilfe des Staates, etwa nach dem Ersten Weltkrieg, da sind Zehntausende von Stiftungen untergegangen. Und natürlich ist es aber so, dass die Stiftungen zunächst einmal dafür sorgen müssen, dass ihr Vermögen, erhalten wird. Sie müssen also ihre Vermögensanlagen klug und, wenn man so will, auch sehr vorsichtig planen, damit eben möglichst das Vermögen erhalten bleibt. Aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht.
1: Wer jetzt auf den Gedanken gekommen ist, wenn er uns zugehört hat, vielleicht selbst eine Stiftung zu gründen, wie viel Geld benötigt man denn als Grundkapital, wenn man da vielleicht 100.000 Euro übrig hatte, um eine Stiftung zu gründen? Würde das reichen, auch um sie langfristig zu betreiben?
4: Also das kommt natürlich ganz darauf an, was man machen will. Denn das Wichtigste ist, dass der Stiftungszweck und das Stiftungsvermögen irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Man kann auch mit kleineren Beträgen zum Beispiel zustiften. Bei einer Bürgerstiftung, bei einer anderen Stiftung kann man sich mitbeteiligen. Und das ist für viele die sinnvollere Lösung. Dann kann man eine Treuhandstiftung gründen, die also von einem Treuhänder verwaltet wird. Dafür braucht man auch nicht so furchtbar viel Kapital. Wenn es denn eine rechtsfähige Stiftung werden soll, dann sind 100.000 wahrscheinlich sogar etwas da. in der heutigen Zeit. Da wird man schon etwas mehr brauchen. Und es gibt, das muss man auch sagen, heute noch viele andere Möglichkeiten, wie ein Philanthrop tätig werden kann. Es muss nicht immer eine Stiftung dabei herauskommen.
1: Aber 75 Jahre wird er alt. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen in Berlin wird das in dieser Woche groß gefeiert. Unter dem Titel Zukunftsfest gemeinsam Chancen stiften. Mit Rückblicken in die Geschichte und Diskussionen über die Zukunft von Stiftungen. Schließlich gibt es in Deutschland über 25.000, die ihr Geld in viele Projekte investieren. Die Bandbreite, die reicht von der Musikförderung über Forschungshilfen bis zur Seniorenbetreuung. Schauen wir jetzt mal nach Hessen, genauer gesagt nach Wiesbaden. Da gibt es zum Beispiel seit 2004 die reinhard und Sonja Ernst Stiftung, benannt nach ihren beiden Gründern mit immer neuen Projekten.
5: Mitten in der Wiesbadener Innenstadt. Ein quadratischer Bau aus weißem Granit mit riesigen Fenstern. Die Wiesbadener nennen ihn den Zuckerwürfel. Noch in diesem Jahr soll hier das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst einziehen. Doch noch wird draußen und drinnen daran gearbeitet. Museumsdirektor Oliver Kornhoff schaut vom Foyer durch die Fensterfront auf den Platz davor.
0: Die Menschen kommen hier von der Wilhelmstraße über diese große Begrüßungsfläche, die den gleichen Fußboden hat wie unser Innenbereich hier und genau auf der gleichen Ebene ist. Und wenn Sie ganz genau hingucken, sehen Sie sogar, dass die Fugen durchlaufen vom Rand der Wilhelmstraße bis zum Rand unseres gläsernen Atriums.
5: Dieses nach oben offene Atrium gegenüber dem gläsernen Eingang bildet quasi das Zentrum des ganzen Gebäudes. Darin streckt neben einer großen Skulptur ein Fächerahorn seine Äste gen Himmel. Das Ganze eine lichtdurchflutete Einladung an die Besucher, entworfen von dem weltberühmten japanischen Architekten Fumihiko Maki, der mit dem Bauherrn und Stifter des Museums Reinhard Ernst befreundet ist. Schließlich will der hier seine Sammlung abstrakter Kunst der Gegenwart ausstellen, auch um als einstiger Unternehmer Menschen zu inspirieren.
6: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die Musik machen, stellen Sie relativ schnell fest, dass es andere Mitarbeiter sind. Das heißt, Sie hören besser zu. Sie können eigentlich erkennen, dass Musik eine große Rolle spielt und natürlich auch dann Kunst. Wir brauchen kreative Mitarbeiter. Und was wir in unserem Museum machen wollen, ist, die Vormittage für Kinder reserviert, dass wir eben die Kreativität wecken wollen.
5: Kreativität sei in allen Unternehmen ein wichtiger Faktor, sagt er. Schon im Jahr 2004 hätten er und seine Frau sich zusammengesetzt, um zu überlegen, was sie mit ihrem Vermögen für die Gesellschaft tun könnten.
6: Dann war eigentlich klar, wir gründen eine Stiftung und suchen uns Stiftungszwecke heraus, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, hier was zu tun. Und da sind wir sofort auf die Schwächsten unserer Gesellschaft gestoßen. Das bedeutet Kinder und alte Menschen.
5: Vor 100 und sechs Jahren hat Unternehmer Reinhard Ernst seine Firma verkauft, die Harmonic Drive Antriebstechnik in Limburg an der Lahn. Seitdem widmet er sich im Grunde ganz der Stiftung mit Projekten wie dem neuen Museum in Wiesbaden und einer Musikschule in Eppstein. Über die Frage, inwieweit eine Stiftung auch ein Steuersparmodell sein kann, kann er sich nur ärgern. Das sage ich
6: ganz klar, dass die Leute keine blasse Ahnung haben, was Steuersparmodelle überhaupt heißt. Mit dieser Geschichte, die wir machen, sparen wir nämlich keinen Pfennig. Dazu kommt noch, dass wir alles in eigener Regie betreiben. Das heißt, wir nutzen kein Pfennig Steuergeld. Selbst das Betreiben des Museums zahlen wir.
5: Gerne würde er auch mit anderen Stiftungen weitere gemeinnützige Projekte verfolgen. Eine solche Zusammenarbeit könnte dann seiner Ansicht nach noch viel mehr bewegen. Im Museumsbau ist Direktor Oliver Kornhoff vom Foyer zum Raum des künftigen Farblabors spaziert.
0: Das Farblabor ist das Zentrum unserer Kunstvermittlung und die sehen wir natürlich für alle unsere Gäste. Primär für die Jungen und Jüngsten, die morgens nämlich alleine hier im Museum sind. Morgens gilt die Devise, das ist unser Museum. Morgens bis um 12 Uhr ist das Haus ausschließlich für Schulen und Bildungspartner geöffnet.
5: Hier können Sie an digitalen Stationen mit Farben und Formen experimentieren, um inspiriert durch die Kunstwerke im Museum selbst kreativ zu werden.
1: Geld fürs Gemeinwohl, die Macht der Stiftungen. Das Thema heute Morgen in hr-info. Jutta Nieswand hat uns eine der vielen Stiftungen auch hier bei uns in Hessen vorgestellt.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.